0: Biosa te trae la promoción de la semana. Biomenores actúa como activador de procesos bioquímicos como la respiración la fotosíntesis y la fijación del nitrógeno. Además, ayuda como activador de enzimas esenciales en el crecimiento de las plantas. A tan solo 660 pesos la garrafa de 20 litros. Biofósforo es un fertilizante rico en fósforo cuya fuente principal se deriva de la roca fosfórica. Este juega un papel muy importante en la generación de energía para los procesos metabólicos que requiere la planta, tales como la fotosíntesis. A tan solo 740 pesos la garrafa de 20 litros. La arginina es un aminoácido que ayuda con el almacenamiento y transporte del nitrógeno. Además induce la síntesis de hormonas de frutos y flores. A tan solo 285 pesos el paquete de 100 gramos. El caldo sulfocálcico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. A tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. Además, llévate por 7.500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, por 6.900 pesos una tonelada de leonardita, por 2.400 una tonelada de dolomita y por 6.700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita. Muy pero muy
2: buenos días tengan todos ustedes hoy este sábado 12 de agosto. Ya casi estamos a... La quincena, vaya, que falta poquito, y no es por el dinero que vayas a percibir como trabajador, sino pues cómo se va el tiempo muy rápido. Cuando yo estaba niño, hacía que, o sentía que los días eran de años, y decía, bueno, pues ¿cuándo seré yo grande, adulto para poder este, hacer las cosas que los niños hacen? Pero estás adulto y más adulto. Pues es que pasan los días muy rápido, como que cambia la percepción de la realidad. Blanquita, buenos días. Mucho
1: escuchando, muy contenta de estar con todos ustedes.
2: Roberto Huitro, buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días a todos, buenos días a los compañeros aquí, que Vida. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy bonito. Dice, por ejemplo, Roberto... Portillo Benítez, uno de nuestros asidos escuchas eh, que muy reconocida la paleta y nieve Michoacán en el país. También nos han hablado otras personas, quieren que te hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, Juan Zaragoza de Ocotlán, que también nos escucha todos los sábados, dice, no sería feliz sin Tocumbo. Por doquier, exquisitos helados de todos sabores, con frutas de berries y de todo, todo. ¡Qué bendición! Bueno, pues, lo dice Francisco Escalera, Joaquito, mucho gusto. Cualquier persona puede usar el logo y nombre de la Michoacana en su heladería, si yo pongo una heladería, ¿puedo usar ese nombre o qué se requiere para usarlo? y saludos también de Valentín Reyes Arias, Cere Castillo, Germán Sandoval por ir nombrando a algunos, ahorita hasta Pamatácuaro a los Reyes en Estados Unidos que nos escuchan y bueno pues hoy nuestro invitado pues es de lujo déjenme decirles que a veces uno sufre crisis emocionales y recuerdo a Fernando que pues, lo conocí por allá en el 2003 cuando me hicieron el favor de sacando un poquito de donde andaba, ¿no? De ese complejo cuando me dieron las gracias en el tecnológico, pues dijeron los de Tocumbo, vamos a entrarle acá con el ingeniero para que administre y organice la feria de la paleta. En aquel entonces y, y hoy quizás se ha ido perdiendo un poquito esa injundia, esa motivación que había entonces porque los paleteros de Tocumbo siempre eran de alguna manera la fuerza motora de la Feria de la Paleta y se hacían eventos formidables, extraordinarios porque no salían el dinero de las arcas de la presidencia que entonces tenía muy poco, sino salían de la estructura paletera y ellos aprovechaban ese tiempo para venir eh, a, a Tocumbo con su familia para no olvidarse de, de su terruño. Uh, estaban construyendo casas transformando tocumbo eh, pero endiabladamente no desde el canal cerrando lo que fue una obra de ingeniería y económica también muy fuerte la iglesia el cambio de la plaza que también vamos a hablar pues era una reunión familiar de, que venían de, de, de ahora sí que de todas partes del país y de Estados Unidos ese era el Tocumbo que yo conocí en aquel entonces, esa era su feria, ahora sí podemos decir, era su feria diseñada para ellos. Hoy quién sabe qué habrá pasado, las políticas y las cosas cambian, pero pues hablar de Tocumbo es hablar de muchas cosas. Y aquí tenemos a Fernando Andrade Godínez, si mal no recuerdo, deberás de ser la tercera generación de paleteros, Fer? Así es, bueno, antes que nada, buenos
3: días a todos, sí, sí, buenos días Blaquita. Bueno. Y buenos días a todos los radioescuchas. Ha sido este un gran programa juvenil de Arte. Este sí soy tercera generación por parte de madre, segunda generación por parte de, de, de padre, aunque mi papá fue primer eh, primero paletero en mi abuelo paterno porque empezó mi papá muy joven, muy joven. Entonces este pues por ahí ahí vamos, y así como yo hay muchas familias en muchas personas en, en el
2: pueblo. Algo de historia que nos puedas de tus recuerdos de tus papás, de tus abuelos paleteros. Este, se habla mucho de las paletas y hoy más de, de la imagen y de los nombres. Creo que el INPI ha registrado doscientas y tantas marcas diferentes, pero tres son las que han sobresalido. Y me llama poderosamente la atención que la Michoacana, eh, el registro que nos tenta es Don Arreuterio Seguera, aquí de Los Limones... Me llama la atención, aunque pues, algunas gentes dicen que es de Tocumbo, yo sé que es de los limones que ahí tienen su hábitat, pero probablemente vengan de Tocumbo, no lo sé, pero pues precisamente la frescura de esas historias, pues tú a lo mejor no las puedes este, refrescar, porque te ha gustado también mucho meterte en la cuestión de la arquitectura, en la cuestión de, de que no cambien muchos valores del, en Contorno, del entorno, estás metido, por ejemplo, en León, que es tu, pues ahora tu segunda casa, eh, donde tienes eh, paleterías, eh, y que pues ahí has formado parte del centro histórico de León, Guanajuato, y que pues has opinado lo que se debe y se puede cambiar, pero también lo que debe permanecer. Me imagino que también estás haciendo en Tocumbo. Cuéntanos. Porque vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Claro, claro que sí.
3: Bueno, hagamos un poco de historia, como bien dice en la introducción, de dónde viene
0: este,
3: las paleterías de la Michoacana. Bueno, hay muchos relatos, hay muchas versiones. Muchas de ellas coinciden porque es parte de su origen. Se dice mucho el primer paletero que hubo en el pueblo fue don Rafael Malfabón, quien tenía una paletería en la calle Morelos. ¿sí? Entonces, ese fue como que eh, el primer encuentro de muchos de los tocumbenses o tocumbeños al conocer la paleta ¿no?, de los de, los de ahí. Este, sí. con el tiempo, a mediados del siglo pasado, emigraron muchos a, a la Ciudad de México, entre ellos, como bien se comenta, es eh, Ignacio Alcázar, y otro de ellos fue eh, el señor, eh, 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 se me está yendo el nombre. Ignacio Alcázar y este, el que decían el bando. Agustín, Agustín este, Andrade le decían el pan. Ellos fueron los, los pioneros en tratar de, de, en este negocio, ¿no? Fueron los primeros. Ellos se fueron haciendo la lucha. ¿Qué pasaba en el pueblo? No había trabajo. El trabajo era ir a la parcela de caña, que es un trabajo muy pesado hasta la fecha. Ahora que hay maquinaria, me, me imagino que en aquel tiempo todavía era más pesado, un trabajo muy, muy complicado. Y la otra alternativa era emigrar a Estados Unidos. Pues algunos pues hacían, optaron por ello, otros se fueron a México motivados y, e invitación de, de los señores que acabo de mencionar. Se traían a, se, ellos fueron, empezando a trabajar, pusieron este, este tipo de negocios, empezaron a traer a sus primos, a sus amigos a trabajar. Ellos ponían eh, negocios y se los vendían. Mientras ponían otro negocio. O oh, se los vendía si no había recursos. Pues con el puro valor de la palabra. Sí. Con el valor de la palabra. en letras y nada. A la confianza. Y entonces pues. La persona se traía al hermano. Ven ayudarme a ayudarme a pagar. Porque acabo de adquirir este compromiso. Y. Terminaron de pagar ese. Y ya les tenían. Estos ¿Otra señores. Otra venta. ¿sí? Otro negocio. y ¿sí? Después los alcanzó por ahí. Don eh, Luis Alcázar. Y entonces él financiaba, les vendía equipo, ponían las paleterías. El chiste es que les apoyaban de tal manera que pues, de, eh, pues la gente salía adelante. Y la gente con hambre, con necesidad, se ponía a trabajar. Como buenos comerciantes, pues tratando de vender más, regateando para que hubiera utilidad y poder pagar antes posible, abaratando los costos, durmiendo en las paleterías. Así fue como si se fueron haciendo demás paleterías. Así fue durante eh, los años 50, los años 60 eh, continuó esto. Por ahí ya después eh, vino otra otra idea, gente que venía de Estados Unidos, que ya traían un poco de capital, que se traían eh, para, para asociarse con personas para comprar. Y la aprendieron al, al oficio, eh, empezaron a meter un poquito más de calidad en el producto. Y ahí fue donde se empezó a distinguir más la Michoacana. Anteriormente, pues, no existía tanto el nombre de la Michoacana, le el nombre de la hermana, de la, hermana, la hija, Lutita, Carmelita. Creo que decían si la flor de tu ¿La veían? ¿Sí? Es otra? No, pues, viene siendo del mismo origen, viene siendo del mismo origen. Yo no sé si a lo mejor alguien puso
0: este,
3: el nombre de la Michoacana, a lo mejor no tenía hermana, se le acabaron el nombre de las hijas o no sé, y empezaron con el nombre de la Michoacana. Entonces, en la Ciudad de México en el entonces Distrito Federal, pues fue como se empezaron a dar a conocer como un estilo, eh, como si fuese franquicia, porque era pues aprendían de manera artesanal y se iban pasando las fórmulas, y la manera de trabajar. Entonces fue, fue como se fue este, o sea, dándose a conocer, ¿sí? porque era pues, parecida a la mano, parecida a los, los colores, eh, el estilo, y ya eh, alguien me puso la michoacana, entonces los pues, le dice, siguieron, se siguieron.
4: Yo soy de la Ciudad de México, allá nací. Sí. Y fíjate que la Michoacana eran muchos abarrotes. Eran de cotija la gente de la que iba a abrir tiendas de abarrotes. Y la Michoacana empezó como tiendas de abarrotes. Uh -huh. Castro se llamaba la Michoacana. Y había paleteras también de Michoacanos y eran muy famosas por lo sabroso que, que eran las paletas. Pero efectivamente se llamaba Lupita, Yolanda, este. Y los, los abarroteos, sí, sí. No había en una corona, yo creo, México que no se llamara la Michoacana, pero eran tiendas de abarrotes y, y eran abarroteros de cotija, la mayoría. Y, y, y los paleteros eran de Documbo, pero efectivamente no tenían, no te, no aparecía el nombre de la Michoacana, eran nombres propios, ¿no? Este yo creo como en los setentas es cuando empieza a aparecer
3: el, el nombre de la Michoacana. Efectivamente, así bueno, ya que lo menciona, también sucedió, por ejemplo, con nuestros paisanos de área de Rosales, que ellos se dedican a las farmacias. Y los de Jalisco, de la región de Arandas, que se, se dedicaban a los tacos. Dicen, si papá, pues era común encontrar a una farmacia, y el de la farmacia era paisano. Y el, y lo, y, y el de los tacos era el de Jalisco, nosotros los de las paletas. Entonces, pues en ese tiempo sí buscaban escuelas, se buscaban templos, se buscaban plazas, parques para poner la paletería y traerse el, al, al primo, al amigo. Después los hijos crecieron en acomodarle los negocio al hijo. ...entonces sí fue ya más o menos por los 70s ...donde se empezó a, a dar más el boom de, de, de lo de la Michoacana... ...al principio Don este, eh, Luis les vendía el equipo... ...no había los congeladores... ...era el equipo paletero, muebles de madera, tanques... ...con depósitos donde se fabricaba... ...y ahí se ponía la paleta... ...y de ahí mismo se despachaba... O se ponía una charola y era tanto el boom... ...que ni siquiera las, las acomodaban... Entonces, ...ponía las charolas al frente los niños, desde la charola las vendían, era mucho trabajo, era mucho, mucho el trabajo que hacían, pero ya después en los 70, bueno, en los 60, final los 60, 70, uno de ellos, eh, Rafael Abarca, ya traía una idea más de tener calidad, distinguida la michoacana por un producto de calidad, y también venderlo bien, tuviera ganancia, porque se trabajaba mucho y no se sacaba tanto, entonces, pues él ya, ya con una visión más de empresarial, el lo de la utilidad y contagió a todos los demás paleteros y esto pues generó todavía algún realce de la, de la marca. En los 70 también eh, fue donde surgió la expansión. La mayoría estaban concentrados en la Ciudad de México y ya en los 70 se empezaron a buscar fuera de la Ciudad de México. hacia a las fronteras, al norte, al sur, a los puertos y, y pues fue una muy buena época los para, para los pueblos ya en los ochentas la... con los... consolidación de este negocio cabe mencionar que pues anteriormente nada más se vendían paletas después metieron el helado y luego ya en los ochentas a principios, a finales de los setentas empezaron con las aguas frescas y estos tres productos que no se sí. a la... por
2: ahí bueno y ahora el ejemplo, tú como empezaste quién te apoyó ¿Por qué escogiste león o fue circunstancial? Háblanos de, de, de ti mismo. Bueno, en el caso como el de muchos de mis paisanos,
3: parientes, este, eh, pues ya nos tocó, ya nos tocó, ya nos, nos dieron a escoger. Pues prácticamente así como nuestros padres eh, vivían dentro de una paletería, y nuestras mamás cocinaban, daban la ropa de los colaboradores, todo para abaratar los costos pues prácticamente así vivimos. A mí me tocó, yo no vivía dentro de una paletería, pero sí en el departamento, de arriba de la paletería. Y así fue. pues crecimos ahí, nuestras tareas las hacíamos ahí. Este, Toda nuestra vida fue, fue ahí. Entonces nada no, más fue darle la continuidad. Entonces, pues prácticamente fue algo heredado, es un oficio que tocó tratar tratamos de sacarlo adelante. ¿no? ¿Estudiaste? ¿No? no, yo en mi caso no estudié. Había que ayudarle a, la, a mi papá. Sí, este, he tratado yo de buscar algunos diplomados o algo, tratar de documentar un poquito, precisamente pues para... autodidacta. Sí, un poco, ¿no? Así sí, bien. muchos. Y pues la experiencia de la escuela de la vida y la experiencia de están pasando con sus padres. ¿Hermanos? Tengo dos hermanos.
2: también, también en oficio. ¿Paleteros de León o en otro lado?
3: No, están ellos en León. También, todos sí, se concentraron... Sí, ¿no? sí, sí. Ya mi papá, este, pues con los años, pues fuimos teniendo la necesidad de poner más sucursales para trabajar y también para cubrirnos de la competencia. Ya esa fue la razón que pues, vamos a apoyarlo. En nuestro caso es una empresa familiar. ¿Quién era la competencia? La competencia, pues, era del lado Solanda, en un momento. Había siempre, pues, siempre ha habido un nevero local paletero local, están los de Misticacán, otro pueblo donde también se dedican al ramo de las paletas, aunque ellos es más de paleta de carrito, de despacho, somos nosotros, el punto de venta somos nosotros, ellos eran más de poner el congelador en las escuelas y eso pero que emprendió. Eh, muy buenos también empresarios, nos seguimos con ellos, gente se voltas ahora, conseguimos también en que su patrón es el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros este, y era, ellos eran la competencia ahora pues somos nosotros mismos nosotros mismos somos la competencia de los paisanos ha habido mucha piratería que hoy te
2: el tema sí. en quiere decir que ya no son paisanos son únicamente los que están en, en el negocio porque antes empezaban a surtir paleteros de, de gente de la región que se consideran igual, por ejemplo recuerdo a, a, a este, al paisano de Santa Clara Malfabón Así, ah, sí, eh, Roberto, que, que Rigo Malfabón, bueno, lo conocimos de niño, papás eran lecheros y él de pronto en las paletas, también, igual que, que muchos en la Ciudad de México y se ha ido consolidando, creo que sus puntos de venta ya no es únicamente locales sino que abarca con los Walmart, creo, o los Costco, no sé, por ahí, que eh, ya hicieron otra de la industria de la paleta, pues otra expansión, podríamos decirlo, otro servicio, ¿no? ¿Quién más paleteros han, además de irse a otros países? Eh, que acaba casi de abrir el año pasado en Dubai una paletería de la Michoacana, ¿no? Que ya están en Dubái. Eh, ¿Qué otros países, cómo han ido creciendo también hacia esos horizontes?
3: Bueno, como mencionábamos, había una eh, tradición de que salíamos, se ponía una paletería, y había un respeto, había un respeto, no, pues tal persona está en esta zona, puede trabajar, yo le busco el pueblo vecino, sí, eh, eso pues no, ya, no es, ya no es, ya no es, ya no es tan respetable, lamentablemente, sí, sí, entonces, este, pero mucho también surgió eh, de que hay gente que trabajó con nosotros, le entendieron. Pues ellos luego ya ponen, ponen su, su negocio. Y ahí las generaciones pues van creciendo, se van perdiendo el lazo este, familiar, se van perdiendo los valores que, que nos unieron durante mucho tiempo. Este, que, digo, ahí están y están latentes, ¿no? Pero sí ha habido una degradación de los mismos. Y eso ha, ha, ha sucedido que, que en el. Este, pues ya no hay el respeto como Ten, tenía sobreentendido. En el caso que menciona de la Michoacana, la Michoacana Cruz, que abrió ahí, él no es del pueblo. ¿Qué pasa con lo de la marca? Precisamente en los 80s, eh, donde el con su visión empresarial, muy del norte, pues, la registra y ya llega este, este uno de los registros después en los 90, cosa que incluso causó controversia dentro del mismo IMTI porque pues nada más le hacían una variación, la michoacanita, la michoacana, la michoacana y le ponían, y esto eh, terminó en pues, que, decir, eh, que dijera el INPIP. tranquilos, ya no podemos dar más, porque estamos generando confusión en este sentido. Eh, ahí, en, en la administración de Roberto Andrade, se hizo un congreso donde nos contamos alrededor de más de 200 este, paleteros tratando de ver qué podíamos hacer con la legislación de la marca. Se hizo una investigación eh, de LIMPI y encontramos más de treinta y tantos registros en ese tiempo en distintas clases con, con variaciones, ¿no? La gran Michoacana, lo que se llamaba. Eh, entonces, este, eh, queríamos ver qué se podía hacer. Nada más que ahí en ese congreso. Eh, se nombraban algunas personas para darle seguimiento y pues personas de mucho renombre empresarios ya consolidados que pues no le iban a dar el seguimiento porque ellos pues estaban atendiendo sus negocios yo en ese momento vi que lo, lo ideal era que pasaran la siguiente generación que la continuidad a ello, lamentablemente por las distancias y eso no se pudo dar eh, como debiera eh, pero sí existen una cosa es la clase donde el hombre es comercial, donde se le puede poner en la fachada del negocio y otra es en el producto. Y hay distintas clases. Entonces, por eso es que surgieron también tantos nombres. La Michoacana Plus, pues es alguien que parece ser que es de Zacatecas, que le entendió un poquito este negocio, probablemente trabajó con algunos de nosotros, se asoció con, con Capital de Estados Unidos, y ahí no está la expansión, ya está en ya México. Michoacana Plus, en, un, en hay una de la Michoacana también en California que también no son del pueblo, pero ellos lo registraron y pues han sacado provecho de este modelo de negocio. Pero sí hay muchos, muchos paisanos que ahora
1: están en
3: Estados Unidos vendiendo los productos que nos caracterizan, buscando todo ese mercado nostálgico, complementando con churritos, con tacahuates enchilados y con todo. Y infinidad de productos con todo lo que diga loco o locas, ellos los venden. Todo, todo eso.
1: Se convierten en un kiosco de snacks, ¿no? También, porque he ido a algunas partes, ciudades grandes, y tienen eh, todo lo que es los gabinetes de la paletería, todo el mueble, perdón. Y aparte venden toda esta cosa de doritos y churros y cosas adicionales que no son la paleta. Pero efectivamente, Tocumbo, regresándonos a lo que es la, la marca o la, la actividad económica principal de Tocumbo, pues desde que yo soy niña ha sido la paleta. Tuve compañeros en la prepa que terminaban la prepa y se tenían que ir a unos a Celaya, otros a Cuernavaca, otros a, a diferentes lugares porque sus papás ya los estaban esperando para hacerse cargo de algunas paleterías.
3: Sí, efectivamente, como bien menciona. Una de las ventajas de la Michoacana es que eh, no se hizo franquicia, eh, se tropicalizó en cada una de las regiones. Se salía y se adaptaba a los costos, a los sabores, este, al, al tipo de mercado. Entonces eso también hizo que pues, hubiera un crecimiento este, mayor, porque no se apegaba a un solo modelo, sino que se iba adaptando y si pedían hamburguesas, hamburguesas se les vendía papas. Fritas, lo que se tenía, y eso es una de las cosas que luego en una franquicia no se puede hacer, porque son más, más cuadradas, ¿no?
4: Fíjate algo que me llama la atención de los gremios, porque finalmente son este, la concepción de la Edad Media con un santo patrono son gremios, es de que hay mucha identidad en, en la cuestión de los paleteros de Tucumán, y eso se refleja, se reflejaba, no sé, porque yo también ya tiene años, no voy a... a Congo, en que cada fin de año, de todos los puntos del país, concurrían ahí unos días, hacían un festejo, la verdad era una fiesta de varios días, gente que venía de, no solamente del país, sino de Estados Unidos también, que tiene sus paleterías y ya eran, no sé, la tercera o cuarta generación y todavía estaban conservando esa identidad. Tenían una casa ahí que casi nada más habitaban el fin de, de año pero esa identidad eh, me llamaba mucho la atención, cosa que otros gremios no la tienen ya. O sea, este pongamos los viviros de Jalisco. Este, pues no no encuentro esa identidad, que hagan una fiesta en, en su pueblo, en, en Aranda, no sé. Y los paleteros de Tocumbo sí tienen esa identidad. Sigue prevaleciendo porque, te digo, tiene años que, que no voy a Tocumbo. Siguen reuniéndose a los fines de, de año. ¿Sí? Siguen haciendo una fiesta, porque es una sí, fiesta.
3: Y como les mencionaba anteriormente, pues el, este oficio del paletero pues, se abre todos los días del año, se abre desde muy temprano, se cierra hasta muy tarde. Entonces es un negocio que, que requiere mucho la presencia de nosotros, estar ahí al, atrás del, del congelador. ¿Y qué pasa? Pues bueno, diciembre es un día, es un mes fresco donde pues, muchas ventas se van. Pero también sucede que nosotros, nuestra vida social, la hemos hecho mucho en el pueblo, regresamos, entonces pues, ahí hemos procurado casarnos, ahí co coincidimos con los primos, entonces este, eso ha alimentado de que pues, tengamos los valores todavía ahí presentes, eh, y, y que buscáramos regresar al pueblo eh, eh, las fiestas, los 15 años, se procuraba regresar, y como bien dice, había gente que vivía en la paletería, adentro o arriba, rentando un un cuarto, una casa o algo. Y ellos, su ilusión era tener su casa en el pueblo. Juntaban para tener su casa en el Aunque pueblo. Aunque
1: estuviera sola, pero Aunque
3: una casa estuviera sola, herida. pero tener, pues ahí, por, con la esperanza de regresar y como muchas veces sucede con este cuento del viaje del héroe, ¿no? Que salimos de un lugar.
1: Regresan triunfados. Vamos a la
3: batalla y regresamos triunfadores sí. a donde salimos. Entonces eso era mucho la mentalidad de, de las personas y por eso de ahí invertían. Y
4: fíjate que se da una cuestión ahí de tradición y modernidad, porque la tradición es regresar, son generaciones ya que regresan, pero en las construcciones de sus casas, en su misma forma de, de convivir, este, pues están a la, orden de, de la última moda, ¿no? Este, sus casas son muy modernas, este, sus instalaciones, eh, me ha tocado la oportunidad de entrar a sus casas, y pues tienen todo lo... lo lo más moderno, ¿no?, en cuanto a electrónica, en cuanto a muebles y todo. Entonces, una, una cuestión que me llama la atención es la modernidad, ya las nuevas generaciones, y
3: la tradición. Sí. Mire, es una cultura de nuestros abuelos y de nuestros padres, el ser intensos, el querer lo mejor. Entonces, eso fue lo que nos motiva. O sea, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. sí. Y eso es lo que ha motivado a que... Pues, Vamos a invertirle y, y en el caso del templo, cuando hubo necesidad de hacerlo, no buscaron a cualquier arquitecto, buscaron al mejor México. de México para que sí. lo hiciera. Entonces esa es una cultura.
1: Y también te, bueno, comento esto considerando la pertinencia del comentario. Eh, también decían en aquel tiempo, no sé si ahora, que era un negocio muy rentable. Hablar de un paletero era una connotación de un agente de dinero porque era, pues, Tenía paleterías en varias partes y tenía una vida económica, digamos, resuelta. Y
2: todas Entonces, las muchachas... Y
1: todas queríamos tener un novio paletero. Sí, en aquel tiempo... Como ahora
2: un aguacatero, era, ¿no? Exactamente,
1: era como que una actividad que sí te daba este, una, una jerarquía o una posición en la sociedad importante, porque pues ya tener una paletería fuera de aquí, decía, no, pues es que ya tiene dinero, va a ser... Una casa bonita en su pueblo y tal vez en otros lugares, ¿no? Pero sí, realmente la connotación de, de, de un paletero en aquel tiempo, repito, no sé si ahora, pero sí era de pudiente.
3: Todos los, todos los tiempos ha habido años buenos y años malos. Y lo que sí, pues que la gente era muy disciplinada. Entonces, eso era, no es que sea un negocio, yo creo que un gran negocio, pues ahí, como todo, ¿no? Pues pégatele, eh, no gastes y algo te va a quedar. Y enfócate en ello y pues donde te enfoques vas a obtener los resultados y eso era más bien lo que sucedía, pues se generó alguna fama porque precisamente pues veníamos al pueblo a, a disfrutar de nuestra casa del carro que de se había caros, comprado sí. cosas así, entonces esa era parte de, lo que, de la dinámica pero algo bonito del pueblo era que una vez que llegábamos, siempre ha habido algunos que les ha ido mejor, algunos que no también pero lo bonito era que yo recuerdo que llegábamos y ya los dos días todos éramos de la misma clase aunque algunos tuvieran un carro más bueno, más nuevo, todos valemos lo mismo y todos éramos, ¿cuál clase? Pues la clase de
2: paleteo, ¿sí? Entonces eso era algo muy bonito. Recuerdo también que en diciembre se atraían a buenos artistas en su momento que a la Gloria Trevi y todo el mundo, ¡ay, que los paletos van a tener la Gloria Trevi. Se comentaba de los gallos, las apuestas, que... Pues que ahí se cambiaban las paleterías en las apuestas de los gallos, ¿no? este O los carros también, ahí perdían y ganaban vehículos. Como lo menciono, eran personas muy intensas,
3: muy intensas. Entonces, pues ahí es donde no, no andaban con medias tintas. ¿sí? Y si sí era común que un diciembre llegáramos y ya de pronto, pues ya la vendí, algunos ya la perdí en un lado ¿sí? O la baraja. Pero muchos es ya, ya vendí tal paletería, pero ya compré tal y ahora nos vamos a, a otro lado. Vamos a ir a vivir a otro lado. Muy trabajadores. Eso es lo que les caracterizaba. Les caracteriza todavía. todavía. Y el apego a su pueblo, ¿no? Si hay que entrar con una la lana, le entran para... Sí. sí. Acostumbrados a que pues no quedarnos en la media hasta donde lo mejor que se pueda.
4: Y tienen cosas muy bellas, el templo, el centro ahí, el deportivo. El bulevar,
3: ¿verdad? O sea, es,
1: es un Incluso bonito. hasta el panteón municipal está bonito.
3: Sí, está, está bonito, ya, ya no cabemos ahí, ya <risa> está pequeño ahí, ya quedaron los espacios reducidos.
1: ¿Y ustedes, como paleteros, aparte de lo que hace el gobierno por la, por la población, tienen alguna forma en la que participan?
3: Bueno, estábamos acostumbrados a que pues, las obras que se hicieran en el pueblo se involucraran ¿sí? todos de alguna u otra manera. Hay con cooperacha, unos vendiendo enchiladas, haciendo rifas, operando para las obras del pueblo. ¿Sí? Actualmente, pues, ha habido un distanciamiento este, y hay que retomarlo, hay que retomarlo, hay que involucrarlo. Yo creo que las grandes cosas en, en todo, todas las que competen al, al gobierno, pues, para que funcionen y se hagan bien, hay que socializarlas, hay que entregarlas a la comunidad, para que la comunidad se apropie de ellas
2: y entonces surja algo bien. Hoy hay el, la bronca con la plaza que la quieren remodelar o cambiar o, o ya hacer otra. Y, y, y a veces lo histórico cuenta, por ejemplo, las bancas eh, tienen nombre de quien las donó en su tiempo, que les costó la donación, y que son todavía bancas funcionales, pero que tienen una historia, que tienen un recuerdo y a veces querer borrar esos recuerdos de golpe y plumazo porque mis chicharrones truenan sin consultar si se va a mejorar esos espacios y qué se va a conservar o, 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 o qué se va a eliminar pues eh, ha causado de alguna manera entre la gente que vive en el pueblo o que si no radica radica en los diciembres o las semanas santas y que debería de ser consultada ¿En conformidad? ¿Hacer algo? ¿Qué ha pasado con la plaza, Fer? Bueno, mira, el, el pueblo, para nosotros
3: que no radicamos todo el año ahí, este, pues es un espacio de descanso. Ahí tenemos nuestra, nuestra casa de descanso. comentaba yo a, a, apenas ayer, que recuerdo cuando entró la señal de telefonía celular, que muchos se, se enojaron. Dijeron, no, yo tan a gusto que estaba aquí, que, que no recibía llamadas, ahora ya, ya no me van a estar. Sí, o sea, muchos de los que no radicamos lo tenemos como un espacio de, de descanso de, para regresar a nuestro pueblo, para este, retomar este, nuestras ah, raíces, encontrarnos nosotros, nosotros mismos, encontrar este, pues, lo que somos, ¿no? Y nos dimos cuenta, pues, que había la intención de modificar la plaza. Eh, nos acercamos a ver el proyecto y estaba todavía en vistas de, de, de revisiones sin embargo, en días pasados, en una visita que tuvo el Secretario de Gobierno del Estado, se dio la, el arranque de obra. Entonces, cuando vimos el proyecto, vimos que pues, se quería modificar de manera sustancial y creemos que el pueblo eh, debe de seguir sintiéndose pueblo. Y los que venimos de fuera, pues queremos sentir el pueblo que conocimos, donde jugamos, porque nos durante mucho tiempo fue nuestro curso de verano, o sea, nos veníamos en las vacaciones fines de semana, y, y ese era, ese es el recuerdo que tenemos, y aparte por el legado que dejaron nuestros antepasados que con esfuerzo fueron construyendo pues, a base de cooperación y, 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 y apoyos de una u otra manera se construyó, entonces eh, lo que decía, pues no hay como que una obra de esa índole pues no es una banqueta, no, 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 no es una banqueta en una calle por allá alejada, es, la es la plaza como tal es de la casa original del pueblo lo, afortunadamente está protegida por el INA pero entonces cuando nos vemos empezamos a revisar el proyecto y vemos que, que no era lo que, lo que creemos que, que merece el pueblo y entonces pues sí solicitamos una, una reunión, se dio ya con el tiempo y en esas estamos, estamos en espera, el INA intervino paró la intervención, está en revisión pues lo que queremos es que el pueblo se siga sintiendo pueblo y sobre todo, que se haga un proyecto de manera integral para que no vayamos a tener de pronto otro, otro ayuntamiento otro periódico, otra ocurrencia, ¿no? sino que tenemos que pensar a corto, mediano y a largo plazo y ver qué es lo que queremos para que eh, el pueblo se siga sintiendo lo que un pueblo, y empezarle a dar contenido, este, que la gente regrese, porque yo sí he notado que ya muchos no vienen como venían antes.
2: Yo creo que por lo mismo, ¿no? Las autoridades municipales como que se han adueñado, querido adueñar de lo que no les corresponde y en lugar de ir con brazos abiertos, ok, ya gané, sí, pero vamos a trabajar todos juntos, no vamos a, 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 a lastimar lo que no se debe lastimar, vamos a cambiar con el consenso de todos, en cualquier población o más en de, la escuchar, cabecera municipal, escuchar y sobre todo los que pueden invertir para que las cosas que se hagan bien y darles participación, porque una de las renegaderas de la gente es que los presidentes municipales, a través de obras públicas, porque el presidente, no hace bien las cosas. Escatima cemento, escatima cosas, y a los tres, cuatro años ya está fracturado el pavimento, ya no correspondió la banqueta. Este, ¿Por qué? Porque no... Entró la parte social, los afectados o beneficiados de una obra a verificar que la obra se llevara correctamente, que se le invirtiera lo que se le iba a invertir, que no se desvieran los recursos. Que ese veintecito, diececito que se desvía para X bolsillos, pues eh, ya no fuera posible. Y yo creo que estamos hoy ante un cambio mucho, muy importante que tenemos que... Eh, a tomar de nuestras manos como sociedad para que los ayuntamientos, los presidentes municipales, pues no se sientan dueños de, del municipio o, o, o de algunas tareas, ¿no? Este, sino que sean administradores reales, que es lo que deben de ser, administrar los bienes de un conjunto poblacional. Entonces, ¿qué, qué les pedimos? Pues que les hagan caso a a, a, a quienes eh, deban de hacerles caso no este, y que vayan en sintonía con lo que tienen que hacer sería parte de una conclusión porque hay presentes municipales luego decimos en el acá en, en el argotas, macetones, <risa> tan macetones en un grupo uh, oh, en una asociación
4: mm, no Por, porque eso también sería oh, la organización cuenta
3: claro claro que sí cuenta no este, pues como la mayoría estamos distantes, pero ahora sí está surgiendo por ahí un colectivo con la intención de involucrarse y darle continuidad a esto y a otras cosas. Este, sí, está, sí estamos en eso, ¿no? Eh, necesitamos ponernos las pilas y de recuperar toda la memoria histórica que hay, armar un archivo, tenerlo presente para eso y muchas otras cosas. La cuestión de los paleteros, ¿no? Porque hay un sur que en muchas versiones incluso hay un. Eh, Martín González de la Vega en el 2006 hizo eh, un libro, La historia de éxito de los paleteros de Tocumbo, junto con el gobierno del Estado y el Colegio de Michoacán. Este, y ahí precisa algunas cosas, pero creo que eh, la gente de, del municipio son los que deben de tener todo esa, ese archivo.
4: ¿Y que Vía esa la gente se nos va, sí, ese es el problema y se va a la memoria. Entonces, si no hay quien le rescate, porque en memoria oral
3: casi no hay documentos Y tenemos que trabajar en eso y que se vaya quedando, porque las administraciones, como bien dicen, son las administraciones, ellos vienen por un periodo y este, pues ellos son presidentes municipales durante un, de un tiempo y tocumbeños, tocumbences, pues somos toda la vida, ¿no? Y seremos, entonces hay que darle la...
2: el empuje para que mantenga todo eso. Hay, hay algo, eso ya por último se nos está terminando casi el tiempo, la pichuacana. Dicen que le tienen que cambiar el nombre o que está en vías o que de transitar a otro nombre o otra connotación, debido a, a que una parte del crimen organizado ha tomado parte de ese nombre y pues asustan ¿no? ¿En qué hay de eso? Eso lo leí en. o salió a un reportaje en la televisión. ¿Y, ¿En qué hay de eso? Pues
3: hay, hay hasta memes <risa> al respecto. <risa> este. No, no, yo creo que la Michoacana va a seguir siendo. La Michoacana es más grande que cualquier mal momento que estemos viviendo. Sí, la Michoacana es... Somos embajadores de Michoacán en todo el país y más allá de las fronteras. Entonces, este, no, es lo que debe de, de quedarse en la idea cuando se escucha en la Michoacana? Pues el sabor, el color, la tradición de México, eso, cuando usa lo mismo, genera recuerdos, ¿no? Ya tenemos muchos años y, y está, es un producto que está dirigido a todo público. Eso debe ser más fuerte que todo. Está lo de la parte que, que lo que preguntaba por ahí el, el compañero, de que si yo puedo ponerle el nombre que sea, este el logotipo y el nombre. Pues no, si hay un registro, si está registrado. Y en cualquier momento pues, alguien puede decir, sabes que ya ha habido muchas demandas tiene ¿eh? el registro. Algunos no ha hacen ejercicio de lo mismo pues, porque son paisanos, porque pues, están atendiendo sus negocios. Pero en cualquier momento se puede dar que esto se eh, organice de, de la mejor manera y haya un reclamo y haga, se haga una depuración al respecto.
4: Fíjate que casualmente, si ponemos de acuerdo, eh, yo soy el director de Canal 21 TND y eh, tengo un programa que se llama Los Sabores de los Reyes. Entonces hacemos programa de lo mejor si vende el mejor taquero de a ese lo, lo vamos a ver a su negocio y le tocó en las paleteras la próxima semana vamos ah, a ver aquí de los reyes y la mejor paletería desde yo soy un juzgo no este <risa> es la que está enfrente de las de las de le, del colegio de las monjas en 16 de septiembre en la esquina está en seisito la paletas la fuente la fuente y fui, los entrevisté y son de generaciones como la cuarta generación ya. También paisa. Paisa de los nombres que han manejado. Y, hemos y son las mejores paletas de los Reyes. Y me atrevo a decirlas, ¿no? O sea, y claro. le, y le, el, la próxima, la fuente. La próxima semana, fíjate, casualmente yo no estoy no, no, de acuerdo. Vamos a tocar este el programa de sabores de los Reyes precisamente de la
2: puente. ¿no? Entonces son coincidencias que se dan. Y las mejores paletas de Europa. No no, en no. Europa. <risa> Ahí
3: tenemos esas frutas. Ahí también eso, pero, ah, vale. Sí, sí, sí. Digo, pues es, es un producto artesanal, hay de gustos. A veces es como el café, ¿no? O como los vinos. Pues, ¿Cuál es el mejor? Pues el que a ti te gusta. Sí. Y la calidad, pues lo que es de fruta, no escatimamos. Que Comprar las mejores frutas y sí, que sea la paleta que vaya con pura pulpa, que sea. Eso, eso procuramos. En la cuestión de los helados, en la cuestión de las de paletas de crema. Pues ya ahí hay
2: calidades también. ¿Sí? Pues cerramos el programa. Agradecemos. Les, Roberto. les invito a nuestros radioescuchas a que
4: vean este, lo vean, porque tenemos el programa de Alipia de Realidad también en la, en la televisión. En el transcurso de la semana, vamos a repetirlo, este, constantemente. Y es una invitación a que los que lo agarraron mucho o los que no tuvieron chance de verlo, digo, de escucharlo, lo vean el, en el canal 21 de TND, y están invitados, y muchas gracias por haber fue muy, muy interesante de la, la charla, y pues, por mi parte, las gracias a nuestro auditorio, y aquí nos vemos, escuchamos dentro,
2: y después nos vemos dentro de hecho día. Gracias, Raqueta.
1: Gracias a todos los que nos escucharon en el programa, nuestro invitado Roberto Andrade, a todos los que hacen esas riquísimas paletas de Tokungo o la Michoacán en todas partes del mundo. Muchas gracias por esos sabores, por esos recuerdos que, que tenemos presentes. Y pues recuerden que la vida es como una paleta de hielo. Si la disfrutamos, qué rica. Y si no, pues se va a acabar de todas maneras. Así es de que vamos a disfrutar este fin de semana. Pásenla bien.
3: Pero pues agradecerte. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Somos así dos, a escuchas, eh, por escuchas. Bueno, dice Gracias. Cristina Márquez Flores, expresenta municipal por allá de Tocumbo, también paletera. Felicitaciones Salud. al programa. Saludos para el invitado de lujo, excelente portavoz de los paleteros. Saludos al panel. También eh, nos eh, dice Raúl López, felicidades, buen ingeniero. Felicidades por dar a conocer una de las riquezas de nuestra región, ya que solo en Tocumbo venden productos para que las deliciosas paletas tengan ese sabor tan especial. Y desde luego las paleterías han crecido. Eh, hoy ya tienen leche, por ejemplo, alguien se dedicó a los insumos. Tienen la industria también de los muebles, muebles ¿no? También ahí por parte de los Andrade, eh, uno de, 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 de los cuales pues ha echado también andar para la capitalización y Fia y... Y bueno, pues para que haya más paleterías, pues hoy el programa se nos terminó el tiempo. Queremos decirles nada más a nuestro auditorio, si nos escuchan y no tienen empleo, hay una plaza vacante para jefe de producción en Peribán. Eh, hay un modelo de desarrollo muy bonito, eh, tú lo conociste Roberto, la producción de biogás para la producción de energía eléctrica pero también insumos para la agricultura y se requiere un jefe de producción de todo de toda esa parte eh, así que pues háblenos para darles eh, el dato de a quién llamarle los que estén interesados o acudan a Biosa si quiere trabajar aquí como jefe de producción en esa área de, de tecnología pues sería formidable, Roberto, no sé ¿Tú qué avisas esa biotecnología? No, pues es algo
4: que luego ni, no, ni siquiera de los que vivimos aquí sabemos, ¿no? Es lo que le llaman energía circular. O sea, ellos generan su propio energético. No consumen nada. Ellos producen, fundamentalmente procesan
2: el, los precios los de aguacate. ¿no? Para, para, bueno, procesan el aguacate para producir aguacate aceite, para aceite, aceite de aguacate. Y lo, lo que les sobra
4: lo, lo meten a biodigestores, generan gas y toda la energía que ocupa la, su industria es, es la que ellos mismos generan. O sea, entonces no generan este, porque el desperdicio, ellos tuvieron ese problema. Causa malos olores, los gases, la carpina, los mantos viáticos. Entonces ellos empezaron buscando una salida para que no procesaran a sus vecinos y encontraron afortunadamente gente que sabe, y dijeron, pues ese es un dinero, no, es una feria, hay que, y estos este, empresarios, también visionarios, dijeron, no, no escatimaron, ahora le vamos a centrarle, hicieron unos enormes biodigestores, donde generan todo el gas, que menea sus vehículos, y también genera energía, este, entonces son lo que le llaman, eh, una energía circular, o sea, ellos no, no utilizan energía afuera, más que la que producen, aparte de los insumos de aceite, que lo están al, mandando hasta Europa. Pues eh, nos vamos...